0: Hej og velkommen til E-Commerce Studies, en podcast om alt inden for e-commerce og digital marketing. Dine værter er William Sillemann og Kasper Hesler. Hej Kasper. Hej William.
1: I dag har vi besøg af Simon Bak Andersen, og vi skal snakke om, hvordan man som webshop øger omsætningen fra sin affiliatepartner. Og Simon, vil du ikke lige starte med at introducere dig selv?
2: Jo, det kan sagtens. Hej Kasper og hej William. Som sagt så hedder jeg Simon, og er 29 år og sidder til daglig som marketing manager hos et firma, der hedder LightGuard og LightGuard laver sportstøj, i sin del det, løbetøj og udover det, så er jeg en investor i Moonboon har siddet aktiv der de sidste tre år og så har jeg noget, der hedder affiliatementor.dk og det er egentlig et, en masterclass for folk, der gerne vil lære noget om affiliate marketing og, og lave hjemmesider som kan tjene noget mønt til dem hver eneste måned det er blandt andet nogle af de erfaringer, som jeg har for dem, som jeg så tager med i, i den her podcast. Simon, udover over
1: Mentors, så, så ved vi, at, at du også har arbejdet en masse med affiliate marketing udover det. Og vil du ikke lige prøve at starte med at dykke ned i, i, hvor meget og hvilken erfaring du egentlig har med affiliate marketing?
2: Jo, jeg har arbejdet med det fra et affiliate perspektiv de sidste 10, 11, 12 år faktisk og har kunne kunne leve af det siden 2015, 2016 Jeg har aldrig været fuldtid på det, men har altid haft det som En eller anden hobby, som som kørte lidt på siden af, hvor jeg kunne kunne Lære noget om SEO og forfine mine evner der Og så har jeg også fået En masse erfaring i forhold til Hvad skal man sige, fra fra webshops Vinklen, og det startede i Du glemmer det aldrig, det hedder så True Story I dag, hvor jeg var med til at og boost deres danske affiliate program, men også var med til at starte det norske op. Og så kom jeg til Moonboon og startede et affiliate program op derfra, fra af i Danmark og Tyskland, og regnede også med at gøre det her i LightGuard om ikke så længe. Så jo, jeg har massiv erfaring med affiliate marketing fra begge sider af bordet.
0: Mega fedt, og det er jo noget, vi synes er rigtig interessant at få taget nogle af dine, dine tanker omkring det, og det er jo også man kan sige, derfor, du, du er med, og det er jo fordi, du har så enormt meget erfaring med, med affiliate, og måske en af de, de skarpeste i Danmark på det, og så har du også det her affiliate, så, så du får jo en masse friske spørgsmål omkring, hvad, hvad folk, du egentlig gerne vil, vil vide noget mere om. Fedt, vi bare løs.
1: Simon, vi har listet øh, nogle punkter herunder, som, øh, som vi gerne vil omkring i, i dagens episode, og, og høre dine bedste tips til, hvordan man, øh, man får mest ud af de forskellige tiltag, som, øh, som man kan gøre, når man arbejder med affiliate marketing som webshop, og øh, ja, øh, bare få, din, få dit input i forhold til, til de håndtag, som, øh, som man kan trække i. Og det første, som man ser, når man, øh, når man kommer ind som en, en affiliate side, og man skal have nogle øh, partner, altså partner op med nogle webshops, det er programbeskrivelsen. Og hvis vi starter med, med det punkt, Simon, hvad, hvad vil du sige, hvad kan man som webshop gøre her for at gøre, altså hvad skal man først og fremmest inkludere i sin programbeskrivelse, og hvad kan man gøre for at gøre den ekstra attraktiv over for, for, for eventuelt eller potentielt affiliate partner?
2: Altså for det første så er det ikke noget jeg vægter som vanvittigt højt som affiliate i forhold til hvad der står i en programbeskrivelse, men man skal have den. Og det er ikke den den lange romantiske historie om ens virksomhed eller webshop, man skal skrive her. Det jeg vil anbefale som webshop, det er at man gør det super, super præcist i forhold til hvem man er og hvad man sælger. Og så vil jeg faktisk tage den skridt længere og levere en masse værdi til ham eller hende, som sidder og overvejer at blive partner for det her program. Og den værdi kunne fx være lidt info om de bedst sælgende produkter. Det kunne også være, hvis de virkelig er gode, så deler de hvilke søgeord i Google Ads, som konverterer for dem. Og hvis der er søgeord der, som giver mening for en affiliate, så er det bare så det er guld og vide. Så ikke så meget krudt på, på selve, hvad skal man sige, hvem man er, men meget mere krudt på, hvordan man kan, kan hjælpe den enkelte affiliate bedst muligt.
1: Det giver god mening. Og hvad med sådan nogle hardcore metrics som conversion rate eller average order value? Altså metrics, som har en allertidig stor indflydelse på, øh, øh, hvor mange penge man potentielt kan tjene via et program. Er det noget, du vil inkludere i en programbeskrivelse?
2: Ja, det vil jeg, men det, det er de første der, der vil dele de informationer. Det, som man i stedet kan fokusere på som affiliate, det er den metric, der hedder EPC, earning per klik. Og jo højere den er, jo bedre, øh, øh, en høj EPC også ens betydning med, at typisk, at kommenteringsretten er fornuftig, og, og gennemsnitsordrestørrelsen og er god.
0: Ja, så ved jeg også, at rigtig mange af de her affiliate-platforme, hvor man som, som webshop kan sende ud til affiliater, som, som er i gang med det. Der kan man også se, om volumen er højt eller lav i forhold til, hvor meget der kører igennem, men også annulleringsprocenten, når det er korrekt. Præcis. Præcis. Cool. Så altså en lav
2: annulleringsprocent er også at foretrække, hvis ja, den er over. Ja. Jeg ved ikke, du skal man spørge, hvad jeg siger, men hvis den, er over, hvis den er over 20% og IPC'en er relativt lav i forhold til konkurrenterne, jamen, så er det typisk et program, man går en stor uden udenom som uh, affiliate.
0: Mega, mega attraktivt at også at nævne det, fordi det er også noget, hvad kan man sige, potentielle webshops skal være opmærksom på, at de ikke annullerer for meget. Selvfølgelig skal man annullere det, der, der, der er retmæssigt osv., men uh, jeg kan også forestille mig, at der er nogen derude, der desværre udnytter det en lille smule.
2: Ja, der er det enkelte tilfælde, hvor, hvor de bliver udnyttet, men heldigvis er min oplevelse. at det, det er langt de færreste, som gør det.
0: Cool. Mit, uh, mit punkt, som, som er relevant, som, som jeg synes, det kan være spændende at snakke lidt om, det er omkring den her kommissionssats. Jeg ja. oplever rigtig mange webshops, der kommer til mig og spørger, hvad, hvad skal vi så sætte den til? Og det er jo rigtig meget casebaseret, og rigtig tit plejer at sige, at man kan kigge ind i, ind i, hvad de andre gør, men også i forhold til, hvor man er anderledes end de andre. Har du nogle tips til, hvordan man måske skal sætte den rigtige kommissionssats eller hvordan, hvordan vil du gribe det an?
2: Er man en ny webshop i forhold til affiliate marketing, så vil jeg nok kigge rigtig meget på øh, konkurrenterne. Og så vil jeg så minimum matche det, de andre gør, og gerne sætte den lidt højere, så man ligesom kan, kan få en fod indenfor. Selvom man den under, det konkurrenterne gør, så kan det være svært at ændre adfærden hos den enkelte affiliate i forhold til at vælge den nye webshop, frem for den gamle, som har kørt i, i noget tid. Så en god idé er, at man er lidt aggressiv i starten med et, med et nyt program, for
0: netop at kunne få nogle flere og nogle nye affiliates på, øh, på programmet. Og vil du, vil du altid hellere prøve at starte øh, højere, end man måske er tiltænkt sig at starte for højere, så sænke den, som du lidt finder ud af det? Eller ja. vil du hellere starte der? Hvor er, er det ikke meget normalt, at den måske bliver sænket lidt, eller stiger lidt i perioder, afhængig af hvordan performancen er på det?
2: Jo, det er det. Men jeg vil helt sikkert starte øh, den højere end hvad man egentlig forventer på sigt. Fordi et, når man starter et affiliate-program, så kommer de her partner bare ikke af sig selv, altså de enkelte affiliates. De skal virkelig, der skal virkelig knokles for for dem ombord, og det hjælper bare, hvis ens kommissionssats er er højere end end konkurrenternes.
0: Og i forlængelse af det, du lige nævner der med forhold til konkurrenterne osv., har du nogle anbefalinger til, hvordan en potentiel e-commerce kunne række ud til det? For man kan jo godt se, hvem der har andres, er det gå ind i Href, og se om der har et partners link eller, eller hvordan, hvordan vil du gøre det, vil du række ud til dem manuelt også og sige, hey vi har faktisk lavet det her, jeg ved at for eksempel i partners, så kan man sende en mail ud eller sende en adskription ja. ud, som står øverst derinde men vil du anbefale, at man række ud og tage fat i nogen manuelt også? Ja helt klart, altså, nu har jeg gjort det
2: her en del og den største succesrate ligger i at man laver enten man ringer til dem, laver en personlig mail eller endnu bedre laver en eller anden form for, for loomvideoer og kan hjælpe dem med, med en eller anden ting, man ser se, der er fejl på siden. Hvis du bare sender en standardmail ud til 100 forskellige, så skal du være heldig, hvis der er to, der reagerer på den, tror jeg. Mm. Men derimod, hvis du er meget mere personlig i din tilgang og præsenterer dig på en god måde og siger, hey, vi har det her program, du får så så meget, var det ikke en idé at, at teste af, jamen så er succesretten mange gange højere. Plus, man får også en god start på det eventuelt samarbejde, der kan vare i mange år. Giver mere god mening.
1: Og så man lige får hoppe tilbage i forhold til det her med ændringer i kommissionssatsen, er det noget, som du kunne, altså vil anbefale, altså hvis man, hvis man tager en kanal som Google Ads eller Meta for den sags skyld, så kan du gå ind, og nærmest fra den ene time til den anden, eller fra dag til dag, så kan du gå ind og pushe mere, eller være mere konservativ, hvorimod affiliate er lidt mere long term, både i forhold til når du skal hæve eller sænke kommissionen, så er der typisk 14 dages notice period, i, i hvert fald i nogle programmer. Hvordan oplever du typisk, at affiliate-partner reagerer, hvis man eksempelvis starter højt ud med en høj kommission, lad os sige 12-15%, og efterfølgende hæver eller undskyld, sænker den til 8 eller 10%. Er det noget, som du ser typisk er problematisk, og der kommer en masse affiliates, som eventuelt stopper med at annoncere for en, eller øh, at de bare generelt bliver utilfredse, eller er øh, affiliate-partnerne egentlig upåvirket af større
2: kommissionssatsændringer? Altså en halvering af satsen vil skabe usildfredshed fra den ene dag til den anden. Det er helt sikkert. Mm. Men hvis man tager den i step for eksempel fra 12 ned til 10, så er der måske nogen, der vil skrive til dig og udtrykke sin usildfredshed, men det er langt de fleste, som kan forstå det. Fordi typisk så gør man det af en grund, og den grund kan være, at forretningen ikke hænger sammen, hvis ikke man, man stænger den en lille smule. Og det er også, hvis du har en webshop, der er veloptimeret og konverterer godt, så gør det heller ikke så ondt at skære den ned, for så kan den enkelte det godt se, at det er et godt program, vi er med at gøre, og det, det giver mening på lang sigt at have en lavere sats. Men det er klart, at du skal ikke halvere din sats fra den ene dag til den anden, fordi det er alt alt for meget. Øhm, et godt eksempel er en sengeforhandler, som startede med affiliate i 2014, tror jeg. Og der tror jeg måske, at de havde en sats på det var i hvert fald langt over 10%. Den er nede omkring 4-5% nu. Og det er sådan en væsentlig forskel, når man har sengeaffiliate, når man laver ordre på 20-30.000. Men i dag så er det bare sådan, det er, fordi forretningen kan ikke løbe ordentligt rundt, hvis ikke procenten er dernede. Så kan der komme konkurrenter med en højere procent, der er meget aggressiv i starten. Men på sigt, så, så vil de også have en sats, som er nede i, i normal leje, hvis man kan sige sådan. Okay.
1: Og en, en sidste ting i forhold til det her med kommissionssatser. Vil du anbefale, at man som webshop har en kommission, som man, altså en, en flat commission, som man giver til, til alle sine partnere? Eller er du større fan af at differentiere den afhængig af partnerperformance? Jeg har også set nogle partnerprogrammer, de har faktisk i deres programbeskrivelse sådan TIR, så hvis du omsætter for over x antal kroner om måneden, så kommer du op på en højere kommissionssats. Er det noget, du har erfaring med, eller har set nogle resultater fra?
2: Jeg har ikke direkte erfaringer med det, men som affiliate, synes jeg, det er en, det er en vildt god idé, fordi man ligesom motiverer på en anden måde til at, at give den en ekstra skalle. Mm. Øhm, så det vil, jeg helt sikkert, det vil jeg helt sikkert gøre. Der vil jeg også vil ændre på det, hvis Der er nogen, som er til, tilladet og andre, som ikke gør, hvis man gør så vil jeg tilbyde de her rabatkodesider markant lavere sats, fordi den værdi de ligesom bringer til øh, webshoppen er ikke særlig høj. Det er virkelig low søgninger, som er så nemme at omsætte til salg, at det er derfor at langt de fleste, ikke tilbyder øh, hvad det, sats, kommissionssats til, til rabatkodesider, der er simpelthen ikke nok værdi i dem. Det kan også være andre sider, som man finder ud af at ikke er særlig værdifulde for ens øh, forretning, så får de også en lavere øh, kommissionssats. Så jeg er helt klart kigge på hvad er det, kvaliteten, den trafik, der kommer fra den enkelte affiliate, og så vurdere om de skal have en, have en særskilt, øh, sats. Og typisk fordeler man dem op i, hvad skal man sige, almindelige content sider, og så rabatkurs sider, cashback sider egentlig også. Ja, okay.
1: En anden ting, Simon, som jeg har set nogle få webshops gøre, det er, at de har sådan et affiliate-nyhedsbrev, som de, som de sender ud til, til deres affiliate-partner, hvor de månedligt eller kvartalvis giver nogle insights i forhold til, hvilke kategorier eller brands eller produkter, der performer godt, eller generelt kommer med tips til, hvordan deres affiliate-partner kan, kan omsætte mere. Er det noget, som du har prøvet at arbejde med, eller er det noget, som du har hørt øh, nogle erfaring med, om det rent faktisk giver noget, eller er affiliatepartnerne egentlig bare øh, ikke læser dem og ikke tager
2: actions øh, ud fra de nyhedsbrev? Jeg har ikke arbejdet med det som et nyhedsbrev, men det, som jeg typisk har gjort, det er, at jeg har sendt, hvad skal man sige, screenshots af, det kunne være analyser for AHrefs eller lignende, som kunne hjælpe en affiliate til at få endnu mere trafik. Fordi rigtig mange affiliates bruger ikke AHrefs, fordi det enten er for dyrt, eller de ikke kender til toolet, så de arbejder lidt på, på mavefornemmelser og, og hvis det så rammer en, en guld så er de heldige så man siger det sådan men det går være fint at få flere til at ramme sin guld og det kan man blandt andet få ved at dele en masse god hvad skal man sige, data og indsigter som man sidder på som man sagtens skal give videre, fordi det kunne for eksempel, lad os sige at vi sælger øh, lad os sige at vi sælger fladskærme som webshop, så er det meget, meget svært at, at rank højt på bedste fladskarms-TV, fordi der vil man gerne have en uvildig øh, vil i kilde, og det, det er oplagt som en affiliate at tage den søgning. Hvis det så er en affiliate, som ikke er verden skarpeste på analyser, så er det mega, mega fedt, at man så kan gå ind og hjælpe ham eller hende med de her søgninger, så indholdet kan blive bygget op. Og der er ikke nogen, der siger, at, at du får alle placeringer på den her bedste fladskamse TV, men jeg er ret sikker på, at hvis du går ind og hjælper med det her, så får du en del placeringer, og du får nok også de gode og de bedste, kunne jeg forestille mig. Så det her med at bygge ja, bygge relationer op enten i form af et nyhedsbrev, eller ved at skrive direkte, og så bare levere en, en masse værdi og hjælp til den, til den enkelte affiliate, og gerne tilpasset den side, man nu øh, skal hjælpe med. Det, det er sindssygt værdifuldt. Og jeg ved, så er det et firma, som det hedder Affiliate Manager, med Michael Rick, de er sindssygt dygtige til det, og sender rigtig, præcis. rigtig gode nyhedsbrev ud, på, på vegne af deres kunder. Hvor de også kommer med idéer til søgeord og emner, som man kan tage fat på, hvor de ved, at folk øh, bliver til en kunde. Altså det er hjælp, som konverteret til kunder i, i, sidste, i sidste ende. Og når de gør det, så får affiliate også noget ud af det. Så jeg synes, det er, det er en mega god idé, og noget alle med et seriøst affiliate program på at gøre. Men pører ikke sådan noget hver måned, hvis man er, er knap på ressourcer, men en gang i en kvartalet, tænker jeg, kunne være, kunne være rigtig fint, og så måske samle det til, til en længere e-mail med, med endnu flere gode idéer.
1: Ja, og et godt eksempel, det er, hvis man er interesseret i de har et affiliate program, Øh, brev. Jeg tror også det styrer affiliate manager Hvis man, øh, hvis ja. man er interesseret
0: cool. En af de andre ting Som jo ofte også er en ting Man måske kigger på, på den anden side af bordet Når man skal jo affiliate for andre Det er jo det her med kreativerne øh, Og ligesom, hvor ofte det bliver opdateret I forhold til kampagner og så videre Man får noget skræddersyet materiale Man kan lægge ind på sin side og så videre Er det, er det noget du ser som en vigtig ting til mig?
2: Så den måde, jeg selv har arbejdet med affiliate på, det har været meget sådan anti-banner, og primært været content-drevet. Men der er jo medier, som i høj grad benytter sig af de her banner, og affiliate-marketing-samarbejder, som blandt andet Ekstrabladet og Tros BT har gjort det, hvis ikke de stadigvæk gør det. De bruger i høj grad banner, som de finder inde hos f.eks. Partner Ads. Og derfor er det en god idé at opdatere de her banner med, med jævne mellemrum, især op til store kampagnedage, eller hvis der er sker ændringer i eller eller andet. Øhm, og tit det skal gøre altså lidt en smagssag. Øhm, hvis man sætter en, en kvartals øh, opgave op, så, så tænker jeg i langt de fleste tilfælde, at det er fint for den glemstigtlige webshop. Øhm, igen, det er også lidt et spørgsmål om at For fordi hvis du bare har et affiliate program, og glemmer det, så er det jo ikke noget man prioriterer, men er det noget du virkelig arbejder med, og får en masse værdi ud af, jamen så vil jeg jo kigge næsten lige så meget på de her kreative materialer som, som det andet. Okay, man. Nu
1: nævnte du tidligere Simon, at, at typisk så, så det er det ikke super attraktivt at arbejde sammen med altså nogle rabatkodesider og, og så osv. Men i forhold til det her med at give nogle eksklusive rabatter eller eksklusive rabatkoder til ens affiliate partner, som de kan promovere til deres kunder eventuelt igennem, hvis de har et nyhedsbrev, den her affiliate site, eller de kan tilføje en boks ovenover eller under linket. Til, under affiliate-linket øh, med, en, øh, med en, igen, en eksklusiv rabatkode er det noget som, øh, som du synes giver mening eller er det bare noget som, som vil æde profitten
2: det jeg synes jeg giver sindssygt god mening, lad os bare tage eksemplet igen med, med bedste fladskærmstv, der er jo sindssygt hård konkurrence på det her produkt og hvis du så kan give en rabatkode unik rabatkode til den enkelte affiliate som han eller hun kan publicere på, på siden her, jamen, så er det jo bare hvis siger, så er der en øget sandsynlighed for at du får salget og hvis du i forvejen har et godt samarbejde med den her Affiliate, så synes jeg bare, at det giver altså, rigtig god mening også at udvide det her samarbejde med at give de her rabatkoder, fordi 1. Det, det giver bare en større sandsynlighed for at få salg det sidste ende, plus man leverer også en, en god værdi til slutkunden, som får en rabat, som man ikke kan få andre steder. Øhm, og jeg synes også, at der er forskel på at få en, en rabatkode på et, et content site, som rent faktisk leverer en, en god værdi i købsrejsen sammenlignet med bare at søge på Now, og rabatkode og så lande på en eller anden tilfældig og side, som ikke, i mine øje, de bidrager ikke særlig meget, for at være helt ærlig.
0: Meget enig. Men de tider er måske også lidt over i forhold til rabat Jeg tror også, folk og brugeren efterhånden kan gennemskue det. Du må rette mig, hvis jeg er helt forkert her, Simon, men, men jeg jo, har jo prøvet at lande på sådan og, nogle af de der, og, der langt
2: de fleste ribshops så tror jeg også går en lang, lang bu om, fordi mm. det er meget hurtigt at se, at der er ikke er meget værdi, der kommer, der kommer fra dem.
0: Og nu, nu spurgte jeg det her med rabatkoder til eksklusiv affiliate uh, samarbejder, man egentlig har. Hvad med, hvad med sådan noget konkurrencer blandt affiliates? Man ser det en gang imellem, at nogle poster op, at hvis man når inden for en eller anden periode, dem der når det højst, de får det her osv. Yes. Er det noget, du har erfaring med at lave konkurrencer blandt de her affiliates? Lad os sige, at man udvælger 20 af de bedste, eller måske alle på listen, yes. det er lige meget.
2: En affiliate konkurrence var faktisk grundstenen til, du glemmer det aldrig, affiliates succes og program i, i Danmark. Da, da vi lancerede den, der fik vi sindssygt mange nye affiliates med ombord. Og som stadig den, der i dag, kan se, leverer en masse trafik og sikkert også en masse salg. Så det synes jeg er en super måde at starte et affiliate program på, fordi affiliates er super dogne, men vil rigtig gerne tjene penge. Så hvis du så ud over kommissionen kan, kan drysle lidt med, med en eventuel præmium, så er det bare, det er ekstra godt. Og den præmie kan jo, øh, altså, den kan jo være på mange forskellige man sige, beløb, eller det kan også være et decideret øh, produkter man kan vinde. Men konkurrencen kan også sættes op på, på mange forskellige måder, afhængig af hvad der passer bedst til, til ens program. Er man en helt ny webshop, jamen, så handler det om at få en masse nye affiliates ombord, og rigtig gerne nogle affiliates, som er, er erfarne, og som har en eksisterende sider, de kan sende trafik fra, fra dag et. Og derfor synes jeg ikke, man skal holde sig tilbage med, med præmie, altså det, en, en første præmie på en 20-30.000 være rigtig fint og på sigt, så er det en dråbe i, i havet, hvis det ender med at blive et, hvad skal man sige, et succesfuldt uh, affiliate program og en succesfuldt uh, samarbejde med, med den her partner.
0: Ja, og, og nu siger du en dråbe had, og så, øh, det, det kan måske være svært for nogen at forestille sig, når man er ny øh, på e-commerce-markedet i forhold til affiliate, om, om, om det er småpenge eller lege. men det er jo det der med, igen, det er jo selve upside der er ret interessant, for hvis du får onboardet, nu siger jeg bare 100 nye affiliates, som kan smide affiliate-links ind eller indhold. så er det bare peanuts i forhold til en revenue, der kan skabe over tid.
2: Præcis, og især også, hvis du sammenligner med andre øh, sige, betalte kanaler, som, mm. som Google Ads og Facebook Ads og så. Den trafik du får fra affiliate, er jo i teorien gratis. Du betaler først, når der er sket et salg. Er det op no okurinopæg? Sådan er det jo ikke med, med Meta og Google. Der betaler ja. du upfront. Så på den måde er det jo også en, hvad skal man sige, et ekstra ben, man kan bygge på sin, sin webshop i forhold til at få noget mere omkostningseffektiv trafik ind på siden. Og den trafik, skal skal huske på, den trafik skal jo ikke kun ind i salg. Den går også godt ind i, i nyhedsbrev, som man så kan bearbejde på, på et senere tidspunkt. Plus, brugeren bliver eksponeret for, for brandet, som også har en effekt på, på et senere tidspunkt. Så for mig at se er det lidt en no-brainer at, at bruge affiliate marketing. Det, det er virkelig, virkelig sjældne tilfælde, hvor det de ikke giver mening.
0: Meget enig. Meget enig. Jeg synes også, vi snakkede også lige om det, William jeg, inden vi gik ind i det, så generelt synes vi jo, at rigtig få bruger det. Jeg stod også på mange, øh, hvor jeg tænkte, det var en totalt oplagt case at gøre det, så jeg derfor anbefaler det selvfølgelig, men jeg oplever rigtig tit, at folk ikke arbejder med det. Uh, mit sidste spørgsmål til dig, Simon, for, for min tid og jeg ved, at William har en, han lige følger op på, det er at lave sin egen affiliate-sider. Uh, mm. Så lad os sige, du er en e-commerce, og du laver en uh, side omkring uh, de bedste et eller andet, eller hvad det nu kan være. Er det, er det en strategi, du anbefaler, at man kan arbejde ind i at begynde at prøve at se, om man kan lave en SEO-placering mere ude i det organiske uh, Google ved at lave sin egen affiliate
2: Helt klart. Hvis ikke man har et meget, uh, hvad som man sigge, brand, hvor man ikke kan bygge sit eget content univers på selve sin egen webshop så synes jeg det er en super god idé at så bygge sine egen eksterne sider som sådan ligger lidt udenfor ens eget brand fordi der, altså hvis en affiliate kan bygge en god side med en masse trafik, så kan du typisk også selv en af ulemperne er selvfølgelig bare at det kræver en masse tid og måske også nogle, nogle ressourcer man, som man gerne vil bruge på noget andet men altså i mange tilfælde især i, i nye markeder kunne det give mening og fordi der er det svært at komme ind som dansk webshop, hvis man ikke kender så mange affiliates og så mange netværk på forhånd Og så skabe sig det ekstra ben fra start af Og jeg ved, at det er et sindssygt sjovt praktikantprojekt komme ind og lave sådan side her forbund, bunden Lære at lave server og lære at lave en side i WordPress Og lære hele den her mekanik bag det at lave server og få trafikken herfra Og jeg er ret sikker på, at Guden fra New sleep gør det med deres deres tyngdedyner, de har sådan et par flysider, som ligger og kører rundt om, så de også kan bruge til noget targeting på Facebook og til nogle maillister, så der er mange, mange gode fordele at hente ved det.
0: Det er jo næsten det næste, jeg følger op på, det er også tit med, hvis man så med de affiliates, man egentlig har, kan få lov til at få noget uh, accept på at bruge noget remarketing osv., udover at yes. man selv ejer, så det er det også rigtig, rigtig spændende, og det er også noget, der kan styrke ens uh, relation, og så kan man sige, at okay, så kan man godt tilbyde måske højere procenter til dem, der er villige til at give noget indsigt her og så videre, for Uh-huh. Noget andet, som
2: også er en, en god idé, som mange overser, det er, hvis du sidder på nogle lad os sige, testimonials, eller nogle, nogle videoer af dit produkt, så sørg for at sende dem ud til dine affiliates og, og puske dem for at bruge det, fordi det giver bare en meget, meget bedre oplevelse for brugeren, hvis de allerede hos affiliaten kan se, at der er en testimonial om en, der taler godt om ens produkt, lander sig på ens produktside, så er de nærmest allerede solgt, så de ikke først der skal se en anmeldelse eller en produktvideo eller lignende. Og jeg ved, at at de hungrer efter at få, få indhold, især videoindhold, For det gavner også dem, at folk de bruger mere tid på, på deres sider i forhold til
0: søgeresultaterne. Helt sikkert. Meget enig. Min sidste follow-up her i forhold til det her, undskyld. Øhm, det er egentlig bare, har du oplevet nogen derude, der køber affiliate sites, som laver meget omsætningen til dem selv? Øh,
2: jeg kender ikke nogen konkret, men jeg ved, at det var en ting for, for nogle år tilbage. Okay. Øhm, jeg har ikke hørt om nogen nye eksempler faktisk, men det er jo også en måde at hvad skal man sige, ja, kontrollere den trafik på og eje den selv. Yes. Der er lidt noget troværdighed, som går tabt øh, hvis sådan et køb. Det er måske derfor, at man ikke kører så tit om det. <laughs> det tænker jeg giver
1: god mening. Og Simon, aller sidste spørgsmål, et, øh, et lettere betændt emne, emne bland, øh, blandt nogen, og det er det her med deduplication. Og til dem, der ikke ved, hvad det er, så er det det her med, at I nogle programmer, så så står der i betingelsen at hvis du ved sidste klik kommer fra en Google Ads-annonce eller en Meta-annonce eller eventuelt bruger en rabatkode for for et nyhedsbrev, så så betaler de ikke kommission til affiliatepartneren eller måske bare nedsat kommission. Og hvad er din holdning til det? Hvad vil du anbefale, man som webshop gør her? Øh, også i forhold til, hvis man kører flere forskellige affiliate programmer, øh, bør man så lave dit duplication her, eller skal man bare øh, bide det sure æble og, øh, og acceptere, at man bliver nødt til at betale en affiliate procent eller en øh, procentsats i kommission til sin affiliate partner og page spend på, øh, på de andre kanaler
2: Det handler meget om, hvad konkurrenterne gør og hvad de har succes med fordi hvis ikke de betaler en affiliate hvis nu salget er kommet fra Google Ads, som, som Lars klik, så, skal du, så behøver du selv at gøre det men igen, hvis du gerne vil være mere attri- attraktiv som, øh, som program så der skal alle affiliates øh, have salget så det handler meget om at kigge på øh, ja, de nærmeste konkurrenter, hvad gør de er det en god idé eller en dårlig idé og hvis du, hvis du er rigtig rigtig god som webshop, øh, som så tager du fat i nogle af de bedste affiliates du kan finde og så spørger du dem, hvad vil i foretrække hvorfor og hvorfor ikke, hvad gør jeres bedste partner og så får den viden derfra, og igen som affiliate, det man kigger meget, meget, rigtig meget efter, det er EPC'en. Hvis EPC'en er god, så kan du være fuldstændig ligeglad med, hvordan de trækker videre, videre Fordi en høj EPC og en høj volumen af klik, det er et godt tegn på, at det er et virkelig, virkelig godt affiliate-program, og så er man næsten ligeglad med, hvordan det er sat op. Bare de performer, som det nu står på på partnerets eller andre netværk.
0: Fedt. Jamen, jeg vil egentlig bare sige mega mange gange tak, fordi du gad at deltage, Simon. Det blev egentlig lidt længere, vi ramte lige over de 25 minutter, så, så det var egentlig nu her, vi gerne med rundt af. Selv tak, og tak fordi I måtte være med.
1: Tak fordi du lyttede med til dagens episode. Vi håber, du kunne bruge nogle af dagens takeaways, som altid sætter vi stor pris på en ærlig rating på diverse streaming-tjenester. Og du er altid velkommen til at skrive til os, hvis der er nogle emner, vi skal komme omkring, eller gæster, du
2: synes, vi skal invitere med i studiet.